0: Hola, ¿cómo están? Muy
1: buenas tardes. Yo soy Terevale, hoy es 15 de julio del 2020 y estamos una vez más aquí en El Rapidín, como todos los días, como todos los miércoles. Aquí está Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola. Y como todos los miércoles, decía yo, mi querida amiga Marielena Cantú, que volvió a su gorra. Marielena, hazte tantito para adelante porque te ves muy lejos. Cuando, lejos, cuando no, no traigo mi gorrita
2: es sí. porque la tengo perdida en la casa, pero ya. Ok.
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo están? están, ¿tú ¿Tú están lejos. No están lejos. Así. Porque...
0: Bienvenida, Marilena.
1: Bueno, pues órale, Jaime, ya estamos.
0: Bueno, empiezo con dos noticias. La primera noticia es que la Cepal volvió a hacer ajustes en sus pronósticos para el crecimiento económico de méxico debo decir más bien el decrecimiento económico de méxico y ahora dice que va a ser de punto nueve menos punto menos nueve por ciento es sí. un es, es una caída brutal hemos estado documentando etcétera la verdad es que nadie sabe cuánto va a ser el decrecimiento yo sigo pensando que va a ser de dos cifras y que la CEPAL pues está como pues es una calificación de cuates, pero bueno, ya lo veremos para nuestra desgracia. Y la segunda noticia que yo quería dar es que eh, hoy el presidente confesó que se ha recortado en 18 mil millones de pesos el presupuesto que le da la federación a los estados. Eso va a tener impactos en salud, seguridad. Eh, la Ciudad de México es una de la, es la entidad más afectada, debo decirlo, ¿sí? Pero bueno. Este asunto fiscal me hace recordar a esos amigos que todos tenemos. No sé si Marilena y Tere tengan esos amigos. Esos amigos que cuando, cuando estás platicando con este presumen que tienen mucha lana y que les va muy bien, etcétera. Pero no les pidas prestado porque inmediatamente te dicen que, que tienen que pagar esto, que no les alcanza, etcétera. Porque el presidente se la pasa presumiendo que todo está bien, que los ingresos y que todo... Pero ahora que le dijeron, oye, pues le recortaste a los estados, dijo, bueno, sí, pero es que la cosa está cañona. Entonces, de repente me hizo acordarme de esos amigos que, que te presumen cuando no les pides y que te y que son tacaños cuando, cuando les pides algo. Así se portó el presidente cuando le preguntaron sobre eh, la reducción. Ahora, más allá de las bromas, eh, eh, el hecho concreto es que una reducción de 18 mil millones de pesos y además el reconocimiento del presidente de que los ingresos tributarios van a, van a la baja. Sí, cuando haces un balance del primer semestre, resulta que los ingresos tributarios crecieron. ¿Por qué crecieron? Bueno, crecieron porque el SAT le ajustó las tuercas a los grandes eh, deudores de, de, de impuestos que finalmente apoquinaron. Pero en el segundo semestre esa ya va a ser otra historia, sobre todo porque abril y mayo y junio, son meses en donde ha ido bajando la recaudación del IVA, la recaudación del ISR, la recaudación de ese impuesto especial que se le cobra a, 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 a los pastelitos, a los refrescos, etcétera Entonces, sí me parece que para el segundo semestre vamos a ver muy claramente esto. No son buenas noticias, por supuesto, porque ese recorte le va a pegar a esas partes que son las más necesarias. Yo dejaría este primer tema eh, si, si eh, eh, ustedes, María Elena
2: eh, A ver, si sí, vamos por el tema de seguridad eh, y ahorita retomo esto que admitió el presidente este recorte muy importante en materia económica a los estados y por el otro lado el reconocimiento de qué pasa con los homicidios eh, eh, dolosos en el país, particularmente en este estado de Guanajuato donde se encuentra el presidente y que de acuerdo con la información que nos presentaron esta mañana tiene el número uno en homicidios dolosos en todo el país. En fin, yo quisiera entrar a este tema. En primer lugar me llamó mucho la atención el cambio de discurso tanto del gobernador como del presidente, ya somos muy cuates, olviden los pleitos, lo del fiscal, ya no me interesa, es cosa local, Pero miren, miren, ya nos vamos a reunir todas las mañanas, como si eso garantizara algo, eh, y vamos a trabajar en coordinación. No es una concesión. Ellos están obligados a trabajar juntos en este tema porque así lo establece el artículo 21 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 21? Muy brevemente. Que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación las entidades federativas y los municipios. Gracias, están obligados a hacerlo. Tengo yo aquí en mi mano, por cierto, el decreto de exactamente hace un año, de 2019, que se llama decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Cuando tenemos esta cosa que nos dice hay un papel sobre lo que yo voy a hacer y los resultados que estamos obteniendo, me parece que estamos alargando o se está alargando demasiado el hecho en serio de revisar tal estrategia. El presidente dijo, en casi, desde que yo estoy al frente del gobierno, en casi todo hemos bajado. No hemos podido lograr una disminución considerable en homicidios porque eso lo heredamos. Ya lo sabíamos, él lo sabía desde que hizo campaña. Y lo que más me llama la atención es, una, no habla de revisar y modificar lo que están haciendo mal, que es evidente que algo no está funcionando. Y la, el fraseo siguiente me, me, me hace pensar que están en la necedad de estoy empecinado con que lo estoy haciendo bien. Dice, en el pasado había contubernio, con las autoridades, mucha corrupción y por eso se consolidaron. Hoy ya no hay impunidad ni contubernio con las autoridades. Eso no se puede creer si contrastamos, y si vemos los niveles de violencia que tenemos en el país, particularmente en ese Estado de la República. Y con esto cierro. Cuando estás empeñado en no ver la realidad y no modificar, por las razones que sean, que tu estrategia no está funcionando, entonces seremos los ciudadanos los que seguiremos pagando los costos de esos errores en el papel.
1: A ver, llegó Bombay. Sí.
0: Pues, que salude sí, bueno. Bombay. No, ya, es muy inquieta. Ay, ya Bombay, se va. qué ya guapa va, estás. Ya bueno, se va.
1: si quiere algo alegre en este día, caray, salió Bombay, que es una perrita preciosa. Este, pero que no quiere salir. Bueno, oigan, no, no. pues miren, este yo creo que es el problema de siempre Jaime, María Elena, o sea, es el problema de vivir en una realidad alterna y como decía Jaime y también María Elena, cuando se le enfrenta con los datos, con los hechos, pues no puede con ellos, ¿no? O sea, Claro, pues no puedes repartir porque la recaudación fiscal es baja. ¿Y por qué la recaudación fiscal es baja? Porque no se ha movido un dedo para tratar de apoyar a los que pagamos impuestos. Porque este los regalos que hace de los viejitos y los sembrando no sé qué y tal, pues son personas a las que les da, otra vez vuelvo a decir, caridad les da limosna y me parece que también habría que hacerlo, desde luego, pero eh, pues realmente el apoyo eh, con una estrategia para los microempresarios, los medianos empresarios, los pequeños empresarios, pues no ha movido un dedo ni piensa mover un dedo, porque ya lo ha dicho hasta el cansancio, Rasquense con sus propias uñas. Entonces, claro, los estados van a dejar de recibir participaciones. ¿Y esto en qué se va a traducir? En más problemas de salud, en más problemas de vigilancia, de seguridad, en más problemas de los servicios urbanos y el equipamiento urbano que necesitan todos los estados de la República. Dice el presidente, bueno, dijo que iba a Guanajuato para ver, y desde ahí fue la, desde Irapuato, ¿no? Fue la, sí,
0: el desde estado Irapuato. de
1: Guanajuato, pero en Irapuato. Y dijo que iba a este a estos estados, pues por el problema de seguridad, y yo nomás me pregunto, ¿y cuáles fueron las medidas que se tomaron? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la reacción alrededor de esto? Una reportera, seguramente ustedes lo notaron también, le dijo, este oiga, señor presidente, pero es que el problema del crimen organizado es un problema federal, es algo que debe de atraer la federación. sí Y entonces el presidente, pues así, o sea, siempre como riéndose, esa actitud así como de sabrosito, sí, de sabrosito, pero no contesto nada, y más bien como que me río, en fin. Y yo no veo pues que realmente se haya asumido la responsabilidad. Claro que Guanajuato es, es, Guanajuato es un desastre. Estamos viendo la cantidad de homicidios, el problema de, de, de la gente que ya no quiere ni salir a la calle. Yo tengo amigos que viven allá y, este, y te voy a decir que la situación es muy desesperada, pero yo no veo que con este viaje se haya logrado, a lo mejor limaron asperezas en cuanto a lo del fiscal o de que el otro es panista y no sé qué, pero así que tú digas, realmente hubo un acuerdo serio de cooperación, no de cooperación, como decía María Elena Cantú hace un momento, es que no es una graciosa concesión es su obligación, señores. Ahora, lo de la Cepal, pues ya sin comentarios. Yo creo que la Cepal es benévola con el presidente porque todas las grandes este, calificadoras que hacen prospectiva económica, que están viendo la situación mundial, están hablando de dos dígitos. No se va a caer el 9%. Como decía Jaime, también se va a caer a lo mejor el 10%, el 11%. Pero lo peor de lo que están pronosticando, no la pal que es su amiguita, no, lo peor que están pronosticando es que el año entrante, si nos va bien, se recuperará unos dos o tres puntos. Eso quiere decir que el año entrante estaremos abajo un 7%. Y ustedes que nos están viendo dirán, bueno, sí, eso está muy interesante lo del producto interno bruto, pero pues, ¿qué demonios tiene que ver conmigo? Yo lo que quiero es que haya empleo, que haya negocio, que venda yo mis cositas, que me compren, que pueda yo este abrir mi, mi taller, que pueda yo abrir mi salón, mi peluquería. que pues, Eso tiene que ver, esa cosa intangible que se llama Producto Interno Bruto y que el presidente desprecia porque dice que pues, para qué le hacemos caso, que mejore el bienestar, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con que podamos hacer negocios, con que podamos trabajar, con que nos contraten a los que somos este, profesionistas, para que se abra eh, la, la posibilidad de que más gente tenga empleo y para que se paguen impuestos. Y si se pagan impuestos, entonces todo también mejorará. Pero nada de eso va a pasar, desgraciadamente, porque para llegar a un objetivo tienes que hacer una estrategia, trazarte una meta y ver cuáles son los pasos. Sí. Es como bajar de peso. O sea, yo puedo decir, oigan, pues voy requete bien. este Mañana yo creo que ya para pa el año entrante ya baje 10 kilos. Pues sí, corazón, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces todos los días? ¿Qué vas a dejar de comer? ¿Qué ejercicio vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir encaminando a tu meta? El problema de este gobierno es que no tiene metas. O sea, dice que tiene metas. Pero realmente, un trabajo de planificación, de estrategia, pues no existe. Entonces, eso del Producto Interno Bruto se va a traducir en que sigamos igual de fregados que estamos ahorita. Jaime
0: a ver, la mañanera de hoy tuvo un tono de mamá soy paquito porque <risa> eh, el gobernador de Guanajuato eh, se la pasó diciendo mea culpa
2: mea Exacto. culpa perdón, veras, perdón. presidente,
0: no he asistido a las reuniones, soy una mala persona ya voy pero a ir le los prometo tomidos. presidente que asistiré a las reuniones, o sea, ese tonito de mamá soy paquito y un, y un AMLO impasible, etcétera, o sea, de veras, ¿De, de, ¿por qué? Eso no, es, eso no es propio de un país republicano, y, y no es propio del siglo XXI, y no es propio de México. Ese es un tonito de mea culpa bastante molesto, ¿sí? En fin, e, e, esa parte. Quiero decirles que los cinco delitos más graves de Guanajuato sí son... Delincuencia organizada, narcotráfico, robo de combustibles, robo a autotransportes, tráfico de armas y por supuesto el homicidio que tiene que ver con el crimen organizado. Y adivinen qué, todos estos delitos pues, son federales, pero pese a esto el presidente en graciosa concesión, fue a ayudarle a Guanajuato, cómo va a ir sí. a ayudarle a Jalisco, cómo va a ir a ayudarle a Colima. Alguien de, nuestros, de, de los que hacen favor de vernos de Colima dice qué bueno que va a venir el presidente para que se acabe la delincuencia, un poco mofándose de, de, de todo este lenguaje de ya llegamos y con esto se va a arreglar. Hay que decir una cosa, en Guanajuato hay un serio conflicto entre dos de los cárteles más belicosos, más agresivos de México, que es el Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Bueno, ¿qué dice eh, nuestro secretario de Seguridad Pública sobre el Marro, que es el dirigente eh, del de cártel de, Sant de Santa Rosa de Lima? Dice que el Marro está debilitado porque ya no vive en su casa con alberca. ¡Uf! Después de ver esa noticia, no pude imaginarme la pena del marro de vivir en una casa sin alberca. O sea, de veras, o sea, debe, debe estar destruido el marro. No, ni que está, Ah,
1: no, es el moncho, ¿verdad? El que está enfermo.
0: Mencho. Es que
1: me, me hago mencho. Es que me hago mola. Mencho, mencho. Pero el mencho no menos.
0: es nada mencho y el que sí. está enfermo, sí es el marro. Ok, ¿Sí? ah, ok. Pero ya no tiene casa con alberca, Tere, ya no. Qué triste. Ya, es triste. Yo sé sí,
1: lo que es eso. En fin,
0: sí, es algo que, que apenas puede sobrevivir. Miren, a mí en lo particular me parece bien que el gobernador de Guanajuato y el presidente se pongan de acuerdo porque han estado echándose sus sus bravatas, eh, cada quien desde su perspectiva. Me parece bien, pero como dice eh, Marilena Bien, pues esto no es una graciosa concesión, tú también dices eso, esta era su obligación. Pues sí. Ahora, ¿a mí de qué me sirve de que haya reunión de desvelados a las seis de la mañana y que se repase, se repasen los números ¿sí? de los crímenes si no se ve cómo va a aterrizar. Sí. sí. O sea, de veras, qué bueno, por un lado, que se pusieron de acuerdo, sí porque, por supuesto, yo sí creo que el gobernador tiene, tiene una responsabilidad que no ha cumplido en materia de seguridad, ¿Sí? En materia económica le está yendo bien al Estado, pero en materia de, de, de seguridad no. Entonces, a mí me parece bien que se pongan de acuerdo, pero yo quisiera que más que se pusieran de acuerdo, dieran resultados. ¿Sí? Y, y aquí lo dejo para después hablar sobre eh, el COVID que también abordó hoy el presidente. Marilena.
2: Justamente yo quería entrar por el tema del tiempo sobre el COVID. No sé si quieras darnos una introducción o ya le entro. A, a ese tema, porque fue un reportero la primera pregunta que tuvo que ver justamente con lo que está pasando en Yucatán. Si quieres darnos una entrada o voy yo con eso, mi querido
0: Jaime, tú dime. Mira, es muy rápido. En efecto, un reportero le dijo, oiga, ¿y qué ha pasado con Yucatán? Porque el presidente dice que eh, de los 32 estados, solo en 9 tenemos un incremento en el porcentaje de infectados y 23 estados van a la baja. Bueno, con sí. todo el que van a la baja, déjenme decirles que ayer ah. hubo más de 7.000 nuevos contagios, ¿sí? Y, y
1: más de 800
0: muertos. Más de 800 muertos, o sea, ahí vamos. Sí, miren, hay una pelea de, 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 de en, entre pro-AMLO y anti-AMLO, hay una pelea de cifras. Entonces, sí. eh, los que están a favor de AMLO dicen, no, pero tenemos que comparar el número de muertos por millón de habitantes, y entonces somos el número 14 qué bueno que somos el número 14. Y los que están en contra de AMLO dicen, no, hay que hacerlo por índice de letalidad o por números absolutos. Y en números absolutos somos el cuarto país con número de muertos. Miren, sí. yo creo que al mundo, todo el mundo, le está yendo mal. ¿Sí? Le está yendo mal a los países que sorprendieron, ¿sí? Porque no estaban preparados como Italia y Francia y España. Pero a los países irresponsables como Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y México, le está yendo mal por otras razones. Pero más allá de eso, el presidente se, se refugia en eso. Dijo que sí, que en Yucatán iba la cosa muy bien, pero que hubo un rebrote y que ya la cosa está mal. Porque ayer el gobernador de Yucatán dijo que ya no tenían camas suficientes de atención. Sí. Y bueno, Quintana Roo también tuvo, según el presidente, un repunte. Pues era lógico, o sea, Quintana Roo era un lugar muy afectado, abren algunas actividades, yo entiendo que tienen que abrir actividades, pero no así. ¿sí? ¿Por qué? Porque como a los al, al, al sector turismo no le están dando apoyos, pues el sector turismo ya está desesperado y abre. Y al abrir, pues crecieron. Yo, yo quiero ver los datos, porque dice el presidente que la Ciudad de México van a, van a la baja. Pues espérense tantito. Ayer, un dato nada más. Tenemos algo así como. 50.000 casos en activo. ¿Qué quiere decir? Que hay 50.000 personas que su contagio fue en me hace menos de 14 días. Así es, ¿Qué así quiere decir? Es. Que son casos que contagian. Nada más échenle cuentas. 50.000 casos. Entonces, eh, me parece que eh, todo este asunto del COVID, el presidente de nuevo vuelve a minimizar las cosas. Eh, Marelena.
2: Ok, yo abro con la cifra publicada, a ver, actualizada al 14 de julio, es decir, el día de ayer y publicada hoy en los medios impresos. 36.327 personas han perdido la vida hasta el momento. ¿Qué es lo preocupante? El día de ayer también la Organización Mundial de la Salud eh, y la Organización Panamericana de la Salud hablaron muy claramente de aquellos países que están siguiendo medidas que podrían convertirse en mayor número de contagios y también en mayor número de muertes. Efectivamente mencionó a México. Una de las cosas que dijo la OMS es, los mensajes confusos, incluso contradictorios, generan desconfianza entre la gente terminan por no entender nada y finalmente salen sin medidas preventivas y tenemos un incremento de esos casos en países como México. ¿Qué me preocupa? No solamente que el presidente ignora estas observaciones que le, le hacen los organismos internacionales en materia de salud, sino que insiste con comentarios tipo, no sé cuántos, a la baja, a la baja, a la baja. El pueblo se ha comportado de maravilla. Así es. Solamente tienen que seguir las instrucciones, que él no sigue, no se pone cubrebocas, no está cuidando el tema de la sana distancia. Sus mensajes son contradictorios. Se ha cuestionado el tema de las cifras. Dio una entrevista al post, el propio subsecretario, y admitió que podríamos estar por lo menos tres veces más de lo que se está diciendo oficialmente, ya sea que porque no se reportan a tiempo las cifras, bla, 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 pero estos 36 mil podrían ser una cifra que no es la correcta. Yo me pregunto hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente en yo tengo la razón, confundo todo el tiempo, apoyo a mi subsecretario cuando la realidad nos está mostrando con cifras espeluznantes, que lo estamos haciendo de manera equivocada, y número dos, que tenemos una observación de los organismos internacionales que dicen lo siguiente, y con esto cierro, deja de emitir mensajes contradictorios todo el tiempo porque se pierde la confianza en tu discurso. ¿Por qué no pueden atender eso? Y entonces decir, a ver, a partir de hoy, sin echar culpas, esto es un problema de todos, gobernadores y federación, por supuesto, incluidos los ciudadanos. Las
1: medidas son estas, y soy el primero en cumplirlas. ¿Cuándo va a ocurrir eso? <risa> Nunca, en otro planeta. Miren, lo que a mí la impresión que me dio hoy cuando dijo es que, bueno, realmente de los 32 estados, ¿se acuerdan? Ya nomás nueve tienen un incremento. Entonces, es hacer cuentas... A ver si sí. logro comunicarlo bien. O sea, haz de cuenta, hay un paciente que tiene un tumor en el estómago y entonces el doctor en lugar de salir y decir, oigan, tiene un tumor en el estómago el señor y está muy grave y pues a lo mejor le quedan, no sé, dos meses. Entonces sale y dice, vamos muy bien, fíjense, no tiene tumor en los brazos, no tiene tumor en el cerebro, no tiene tumor en el páncreas. Sus dedos gordos están perfectos. Las orejas, ni un rastro de tumor. En el pescuezo no se le deja ver nada. ¿Vamos muy bien? Oiga, señor, pero tiene un tumor en el estómago. Ah, bueno, 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 pero es chiquito, es chiquito. Es de ese tamaño la ignorancia. De veras, de veras. No alcanza a comprender lo que significa que haya... De veras, eso sí no lo alcanza a comprender y me desespera mucho. No entiende que hay personas que no tienen síntomas y contagian. De, ya lo decíamos cuando se fue a comer al Cardenal, una de estas fondas donde venden frijoles, arroz y maíz, que se fue a comer este y llega sin, sin careta y sin cubrebocas, y sin nada. Los pobres meseros ahí parados con una cara, el señor gerente a haber dicho, ¡ay Dios! detente, ahora sacaron las tampitas y todo. Bueno, el señor no entiende lo que quiere decir que haya nueve estados desbordados y el resto sin que sepamos siquiera si están, qué tan contagiados están o no, porque eso no lo sabe el mundo, pero en México lo sabe menos, ¿sí? Yo estaba escuchando el otro día cifras de India y de veras son asombrosas, ¿eh? El número de habitantes que tiene, este, la cantidad de pruebas que han hecho y el número de muertos, si no recuerdo mal, eh, India lleva hasta este momento alrededor de 25 mil muertos. Es, no sé, cinco veces más grande que México, no me acuerdo ahorita exacto del número de habitantes, pero debe ser eso o más, este... Y, y realmente, ¿por qué? Pues porque se han preocupado por las pruebas. ¿Para qué les digo de Israel, en donde hay unas casetas en la calle, en donde tú vas y te hacen la prueba y te dicen ya qué onda? El presidente no cree eso, no lo cree. Sí. Entonces, ¿cómo se va a detener esto? Pues no no tengo la menor idea. Y lo de Yucatán, pues miren, sí me parece muy grave, porque ya el hecho de que el gobernador esté diciendo que no hay camas, que no hay equipo, que no hay nada, no sé qué va a pasar ahí. De veras no sé qué va a pasar ahí. Porque, voy a decir algo terrible, pero ¿por qué hay camas en algunos estados de la República? Por dos razones. Las dos, espantosas. Unas, porque no los atienden y los mandan a su casa a que se mueran. La otra, porque se mueren luego, luego. O sea, cuando entran, se mueren rapidísimo y salen, pero con los pies por delante. Entonces, este, por eso hay camas en otros estados. Entonces, que diga ya el gobernador que ya no hay camas, y que, y me parece un cuate que, en fin, no se ha eh, significado por ser especialmente loco, este, pues sí me, me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque a lo mejor estamos llegando a un límite que ni siquiera nos las estamos oliendo de que ya estamos. Y que qué va a pasar aquí en México también con una ciudad de este tamaño, con un número de asintomáticos probablemente tan alto y con un número de contagiados, como dice Jaime, que ya es verdaderamente enorme. Entonces hay que esperar unos 15, 20 días y desgraciadamente creo que las cifras no van a ser nuevas. Yo cuando volví a oír ayer 860 y, tanto, 60 y tantos, no, no recuerdo exacto la cifra, pues es muy
0: preocupante. Es. Sí, en ese tema de la pandemia siempre el presidente da un tono optimista. Sí. Eh, ser optimista no tiene nada de malo. El problema es que es optimismo sobre cosas que no tienen sustento. No sobre las cosas eh, que está haciendo. Y lo dijo él bien. Dijo, hay que tener fe. Es decir, él ah, es optimista porque tiene fe. Mira. O sea, no, por, no por las cosas que realmente se están haciendo bien, sino porque tiene fe. Me parece terrible. Bueno, eh, también se habló de, de paso, el presidente no podía dejar pasar, porque recuerden que ya es inminente la llegada de los Sí, sí. sí, sí. Eh, ya, y con ya, la llegada de Lozoya...
1: Ya dieron permiso en España hoy para que ya venga para acá. Sí, o sea,
0: llega, llega, llega mañana, Gracias. según creo. Sí, entonces pues, va a ser recibido como tú dices con biombos y platillos, o sea, yo creo que alfombra roja y flores claro. y va a haber, la, la subsecretaria lo va a ir a recibir al aeropuerto, abrazos, etcétera, porque pues es un hombre es es eh, viene en calidad de reo, sí, es es un hombre que seguramente pues va a eh, ya hizo un, un acuerdo que ya los, varios periodistas lo han lo, lo han detallado. Y bueno, pues es un hombre que se espera que denuncie a una serie de personajes, tanto de la política como de la vida económica, y, y legisladores y funcionarios que fueron del sexenio pasado. Hoy el presidente dijo que sabía que había sobornos en la reforma energética. Bueno, en fin, me parece bien que venga, me parece bien que haya hecho un acuerdo me parece bien que denuncie todo lo que tenga que denunciar, pero vuelvo a decir lo que ayer dije. Yo lo que quiero es que haya un debido proceso, ¿sí? Y que las acusaciones estén sustentadas en pruebas y no en la palabra del presidente o la palabra de los oyes. Que no. si se dice, fulanito he, este, recibió dinero, pues que se demuestre que se recibió dinero, ¿sí?, si se dice sultanito recibió, pues que se, que se demuestre. Eso es todo. Y si va a la cárcel el mismísimo expresidente de la República, pues qué bueno si se hace un proceso apegado a derecho. A ver, pero no si va todo a... lo que se quiere hacer es eh, hacer un ataque político para sacarle raja política, pues entonces estamos ante un presidente que es igual a todos los demás presidentes.
1: Yo nada más quiero decir algo antes de darle la palabra a María Elena. Yo les tengo, creo, que buenas noticias. Yo creo que lo de los soya va a ir poco a poco, como con cuentagotas, y se van a esperar hasta mayo del año entrante, junio, por ahí, ya que esté cerca las elecciones, es cuando se va a hacer algo así, una medida impactante y maravillosa para que pues todo el mundo diga que, que muy bien y que y qué maravilla y qué hora sí ya se acabó la corrupción. Entonces yo creo que tenemos que tomarlo con calma porque faltan unos ocho o nueve meses para que, sí es un distractor desde luego importante pero bueno. Ahora, con relación a lo que dice Jaime, hoy el presidente se echó un rollo bastante largo de esos que le gustan como siempre, entre la diferencia entre justicia y legalidad y él dijo pues, que él prefiere la justicia Siempre ha sido justiciero el hombre. Entonces, cuando ustedes hablan de que el debido proceso, la presunción de inocencia, la capacitación de los ministerios públicos para que integren bien los expedientes, juicios justos, ja, 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 lo que importa es la justicia. ¿Y quién es el justiciero? No, no es Superman, no es el llanero solitario, no. Es el presidente de México. Mi querida Malala, no me podía quedar con eso adentro. No, 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 y fíjate que, que coincido con, con ambos. Eh,
2: efectivamente, Lozoya ya pactó con el gobierno. Entre las cosas que se saben es que tiene videos de legisladores, en donde aparecen legisladores y otros que recibieron sobornos, para el tema de la aprobación de la reforma energética, por un lado, y todo lo que fue el cochinero en ese tema. Yo creo que sí, eh, quizás nos esperen tanto, eh, eh, yo creo que va a ser por gotero. Cuando tengamos problemas graves en economía, saco a, sí. un, a un, este, un presunto. Cuando hay lo del COVID, sigue horrible, otro presunto. Cuando eso es lo que me temo. Lo que más me inquieta es efectivamente este discurso del presidente entre la justicia y la legalidad. Nosotros los mexicanos nos hemos dado en materia del de, de nuevo sistema de justicia penal que se reformó recientemente y que está vigente a partir de 2016, nuevas reglas, reglas muy claras con el, con el sistema acusatorio. Me parece que el daño... ...de volver a las viejas prácticas... ...o de continuar con las viejas prácticas... ...de es él... ...porque lo digo yo... ...ignorando, pues la verdad... ...avances que se han dado en la materia... ...me parece que eso es absolutamente grave. Si la expresión... ...estado de derecho... ...va a seguir siendo una frase vacía... ...como muchas veces ocurrió... ...en el pasado, porque ya tengo un nuevo... ...chivo expiatorio persona que sí hizo lo que hizo, pero que bien la utilizó políticamente, en fin, y de donde estas reglas nuevas que nos hemos dado y que está costando mucho trabajo que la ciudadanía las entienda y que crea que es posible que se puede cambiar en materia, por ejemplo, del sistema penal, pues con ejemplos como estos, si es que se da, que yo creo que sí, pues entonces... Es un retroceso enorme para nuestro país, de consecuencias muy graves, la verdad. Nosotros no creemos en el sistema penal de justicia porque hemos visto demasiados casos tramposos, demasiadas invenciones de, de, de delitos y los que sí los cometen. Luego, ¿hay ¿quién sabe por qué la fiscalía lo hizo mal y salió? En fin, este creo que tendremos que estar muy atentos a ese tema porque si es como siempre ha sido, utilizo las reglas como se me da la gana y en función de mi interés político, entonces México va a retroceder tremendamente también en esa materia.
0: Jaime, pues ya nos vamos, ¿no? A ver, mensajito. Sí, mensajes. A ver, eh, Elías Córdoba, de, o, oigan, gracias. Eh, 205 comentarios, eh, a pesar de que los subimos tardezón, les, les, les damos las gracias. Dice Elías Córdoba Córdoba. Rapidines, recuerden que los y las reporteras que pasan el filtro de las mañaneras, las preguntas se las hacen al títere y no al titiritero amlo no sabe ni cómo se llama, recuerden que quieren que el olmo de peras y sabemos que eso no será posible. Hablando de seguridad pública, el cadáver andante de su presidente porque mío no lo es, entró como el comandante de las Fuerzas Armadas, pero como ya huele a naftalina y nadie le ha avisado que ya se murió y según él sigue vivo, pasó a ser el coma andante. El coma andante. Sí, en fin, de veras que es este ingenioso eso, pero bueno, este, Alejandra Esteban dice: Este peje ya le ganó a Cantinflas. Am, hace muy, Habla mucho y dice nada. Leticia Garza Santos me no indignó ver al presidente en el restaurante. Es una burla por donde quiera que se le vea. Mientras tantos restaurantes han cerrado por falta de apoyo de su gobierno. Pues, yo avalo esa, firmo esa, esa ese señalamiento. Eh, vainilla y Canela, yo creo que sí entiende y se hace, es mañoso. Como en USA no agredió a nadie y en un video que circularon hace unas semanas se ve como en una reunión AMLO dice que a los opositores hay que hablarles lento, lento. Gabriela Sosa, de verdad es increíble la visión tan básica, pequeña e inconsciente que tiene este hombre para no ver y atender los verdaderos problemas de este país. Jorge Mora Colín, tres críticos inteligentes. Gracias Jorge, con humor, con información, yo soy su fan. Sigan así, sigan abriendo mentes y ojos en los de los mexicanos que no están tan apendejados por el discurso monocorde y necio del doble K. A ver, te veo triste. Mexicanos, únete a Frena, que ingenuos aquellos que están esperando las elecciones y la revocación de mandato. Esto será demasiado tarde.
1: Híjole, yo vi hoy en la mañana una entrevista con el dirigente de Frena. De veras, qué preocupante. ¿eh? O sea, una persona sin, de veras, un aterrizaje digno, digamos, correcto a una situación tan grave como la que estamos viviendo, insultando, diciendo este, que sí, que tiene que renunciar. Y le decía a Ciro, ¿y por qué tiene que renunciar? Pues porque sí, bueno, pero ¿cómo le va a hacer para que renuncie? Ah, no, bueno, pues es que México lo pide. Y le decía a Ciro, pero el 50% de las encuestas dice que está de acuerdo. En fin, fue algo patético este, y me preocupa mucho porque fíjense que entre... Ayer vi al señor Abascal también en otra entrevista. Me preocupa mucho porque es un grupo de ultraderecha, racista, eh, genófobo, este, ultra, pues, y pues, es el peligro. Después de los populismos, te cae una cosa de esas y quién sabe qué es peor. Entonces, pues yo lo lamento mucho, lo digo abiertamente, aquí es mi personal opinión sobre frena y he tratado de combatir eso lo más que he podido, pero pues hay gente que también no entiende, no entiende que sale peor el caldo que las albóndigas, y que además es absurdo lo que plantean, no, no va a ser. Perdón, Jaime.
0: Sí, Ana Aldana, yo he oído en el noticiero Telemundo que las autoridades de México se hacen muy pocas pruebas de COVID, y yo pienso que por eso no le salen las cuentas a los López. Alfredo Hernández, de verdad que el doble K que tenemos de mal llamado presidente no cambia ni cambiará, solo se dedica a atacar a la prensa y defender a sátrapas como gatoel mientras el país se colapsa con la pandemia y la mala economía a causa de sus demenciales ocurrencias. Marina Rodríguez, Jaime no te to tortures, no hay nada bueno en López, deberíamos hacer un frente común para presionar a los diputados y a los senadores de oposición para que se le enfrenten, porque no contestan la mañanera, parece que no la ven. Pues sí, ¿verdad? Parece que no la ven. Este, Lucía Elena Silva. Mónica, ¿qué se puede esperar de un ignorante mentiroso y poca madre? Gabriela Sosa. Jaime, sí te apreciaba hoy, te admiro más que nunca. ¡Qué bárbaro! Entre soportar todos los días las mañaneras y el esfuerzo por encontrar lo positivo. Eres un héroe, cara, soy un héroe. Bueno. Eh, Jesús Antonio Rasgado. Las mañanas, las mañanas ya no la ven y no convencen. Es un show, como dijo Broso. Eh, Bullet. El doble K es adomasoquista. La tunda le gusta, la busca, cree que la aprovecha, pero solo da lástima, duro contra el mal gobierno. Jorge Rosales, lo que Tere quiso decir es, me reemputa. <risa> No existe okay. la violencia de género como tal, es violencia y como toda acción tiene detonantes, tenemos que analizar y corregir esos detonantes. Pues sí existe la violencia de género y podemos hacer un programa sobre eso también. Bueno, ya nos vamos, este, sí. hay muchos, gracias a todos, estén o no de acuerdo con nosotros, si estén de acuerdo o no con nuestras opiniones, nosotros leemos las opiniones todas, yo leo todas todos los días, las que, las que, las que se dan. Sí, yo también eh,
1: me meto a, a tratar de leer lo más que puedo. Lo que pasa es que sí hay veces que en el Twitter, sí, afortunadamente somos muchos y nos están siguiendo y a veces no no me da tiempo de contestar todo.
0: Sí, yo creo que más allá de que ustedes crean en una u otra organización, hay que prepararnos para 2021, sí, y convencer que hay que cambiar las cosas primero de manera institucional. Sí. Entonces, bueno. yo me despido. Gracias, Marilena. Gracias, Tere. Y Tere va a hacer un anuncio.
1: Sí, miren, ahora tengo otras cosas. Miren, tengo unas nuevas máscaras que están más livianitas para que no sí. se sientan tan apretados de la cabeza. O sea, este ya ven que luego hay veces que se siente uno pues, así como, eh, no sé preocupado, como con la cabeza pesada y luego te pones esto y a lo mejor, estas están más livianitas, miren están padres y son también de un material de la FDA uno, dos, tengo también de estas estas son, ahorita les digo, ay Dios, ya con las N95. ¿Qué son las máscaras KN95 este, y están muy buenas también, protegen un chorro, te pones esta y arriba te pones la máscara. Voy a hacer un tutorial para que vean cómo me transformo en robot, ¿sí? Y me peino y toda la cosa. Bueno, y luego también tenemos de estas, miren, estas, que son sencillitas, pero por ejemplo, fíjense que hay veces, no sé, que tienes que bajar nada más, yo vivo en un departamento, que tienes que bajar, porque tienes que recibir que pediste algo al Rappi o al Uber Eats o lo que sea, pues entonces no gastas una de estas que son más yes. caras y te pones una de estas porque es nada más un ratito, ¿verdad? Entonces, por eso. Y luego tengo el guante, ay Dios, ya estoy tirando todo, espérense. Este, y tengo el guante feliz también, el guante feliz que es de un solo uso. O sea, no, no crean que te pones el guante y luego lo lavas, ¿no? Son desechables, sí, no, okay. es que de veras, ¿eh? O sea, son para que tengan una cajita y si van a tomar, ¿saben dónde está un número muy alto de contagios? Y me lo dijo mi doctora, en el dinero, cuando contamos dinero, cuando, digo cada vez menos, desde luego, pero cuando alguna vez se cuenta dinero, pues el dinero está muy manoseado y ahí vienen los animales. Entonces, si tienen que contar dinero, este, si tienen que ir a un cajero, yo cuando voy al cajero me llevo los guantes y los tiro. Eso sí, los tiro, ni modo. Este, y bueno, pues esas son las novedades de Protector. Entonces, acuérdense, tenemos mascarillas de las KN95, tenemos de estas que son pues, como para cosas más leves, tenemos los guantes y tenemos el nuevo modelo de careta pues que está menos pesado. Sí. Eh, espero que les sea de utilidad para que no nos vayamos a enfermar. Ya ven que todo va requete bien, ¿verdad? Pero por las recochinas dudas. Bueno, y ahora sí, Malala. Hasta Dios, ¿Sí? Adiós, Hasta gracias. Luego.
2: Adiós, Jaime. Adiós, amiguitos. Bye. Tengan buen día a todos los que nos están escuchando. Igual.